Je suis Shusei Yamada. J'ai été membre de la Commission du droit international des Nations Unies, CDI, au Japon pendant 17 ans, 1992 à 2009. J'ai été rapporteur spécial pour la question sur les ressources naturelles partagées et responsables de la formulation des projets d'articles du droit sur les eaux souterraines transfrontières. Je voudrais donc parler du travail de la CDI pour la codification du droit international sur les eaux souterraines transfrontières. Mon exposé vise à vous présenter les antécédents de la question, la façon dont les projets d'articles sont formulés en coopération avec les hydrogéologues et les administrateurs des eaux souterraines, les grands éléments des projets d'articles, les positions de diverses États et les perspectives d'avenir pour les projets d'articles. Pour commencer, je voudrais parler de l'importance de la codification du droit international. Pour assurer justice et ordre et pour régler tous les différends entre les États par des moyens pacifiques, il est essentiel d'établir la primauté du droit dans la communauté mondiale. Un tel droit est le droit international dont les sources principales sont les traités et le droit international coutumier. Les traités sont comme des contrats et ne lient que les États partis à ces traités. Les États sont tout à fait au fait des droits et devoirs au titre des traités et puisqu'ils les ont examinés très minutieusement avant d'y devenir partie. D'un autre côté, le droit international coutumier lie tous les États de la communauté internationale, quelle que soit leur participation dans la formulation de ce droit coutumier. Le droit international coutumier est défini comme la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Historiquement parlant, en l'absence d'une législature mondiale, le droit international s'est essentiellement développé comme droit coutumier. Toutefois, il est souvent difficile d'évoiler avec précision ce que les règles coutumières sont. Il existe également des différences d'interprétation de ces règles parmi les États. En outre, il existe de nombreuses lacunes dans le droit coutumier. Ces facteurs présentent des difficultés sérieuses pour ceux qui pratiquent le droit international. Pour éliminer l'ambiguïté du droit international coutumier, on a fait des efforts pour reformuler les règles du droit coutumier de la part des États, l'on se réfère à ce processus comme la codification du droit international. La Charte des Nations Unies, à son article 13, sous paragraphe 1a, prévoit que c'est l'une des fonctions importantes de l'Assemblée générale des Nations Unies que d'encourager la codification du droit international. La CDI a été mise en place en 1947 en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations unies, dont le mandat est de préparer les documents de base sous forme de projets d'articles pour cette codification. L'article 13, alinéa A du sous-paragraphe 1 de la Charte des Nations unies, contient deux concepts. L'un est celui de la codification du droit international et l'autre celui du développement progressif du droit international. Les statuts de la CDI les définissent séparément à l'article 15, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Toutefois, la CDI juge difficile de séparer 
l'un des aspects de l'autre. Et, et elle s'engage maintenant dans le sens plus large de la codification contenant ces deux concepts et récemment en mettant l'accent sur le concept du développement progressif du droit international. Les Nations unies ont jusqu'à présent adopté 13 traités de codification sur la base des travaux de la CDI, y compris des conventions importantes telles que celles sur les relations consulaires et diplomatiques, le droit des traités, le droit de la mer et l'immunité juridictionnelle des États et de leurs propriétés. Je voudrais maintenant parler de la question des eaux douces. Les rivières internationales, le Rhin et le Danube en Europe ont fait l'objet d'une réglementation internationale dès le début du 19e siècle, aux fins de la navigation libre sur ces rivières. En fait, les commissions de ces rivières qui ont été établies pour réglementer la navigation sur ces rivières internationales ont été les précurseurs des organisations administratives internationales actuelles. La première fois que les Nations unies ont traité des ressources en eau douce transfrontière a été lorsque les Nations unies ont donné instruction à la CDI de 19, en 1970 d'entreprendre une étude sur le droit des cours d'eau internationales à des fins autres que la navigation. Depuis le milieu du XXe siècle, de grands projets ont été entrepris sur les différentes rivières internationales du monde pour la construction de barrages et d'autres installations pour les utilisations des eaux des rivières internationales aux fins de consommation d'eau, de centrales électriques, d'irrigation et autres. Lorsque vous avez des activités d'amont, cela a un effet sans aucun doute sur les États en aval et ces activités en arrivent à menacer et à causer des effets importants sur les États en aval. Pour réglementer ces activités, les Nations Unies ont adopté en 1997 la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation sur la base des travaux de la CDI. Alors que cette convention couvre en théorie les eaux souterraines, dans la mesure où elles sont liées aux eaux de surface internationale, elle vise à réglementer essentiellement les eaux de surface et je reviendrai sur cette question plus tard. Dans la préparation de cette convention, la CDI a en fait discuté de la question de savoir s'il fallait inclure les eaux souterraines dans le projet. Elle a reconnu le besoin de traiter également des eaux souterraines en tant que telles. Elle a décidé qu'une étude séparée était nécessaire à cette fin. Les Nations Unies sont devenues conscientes de l'exploitation largement répandue des eaux souterraines aux fins d'irrigation, aux fins industrielles, aux fins de portail, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, et de la surexploitation critique qui en a résulté, ainsi que des problèmes de pollution que cela a entraîné. Les Nations Unies ont alors donné instruction à la CDI en 2001 de continuer avec son travail sur les ressources naturelles partagées, qui étaient en général comprises comme incluant les eaux souterraines, le pétrole et le gaz naturel. La CDI a entrepris ce travail en 2002 et m'a nommé son rapporteur spécial sur cette nouvelle question. Il y a de nombreuses ressemblances entre les eaux souterraines d'un côté et le gaz naturel et le pétrole d'un autre côté, mais il y a également beaucoup de différences entre eux. 
sur recommandation du rapporteur spécial, la CDI a choisi d'adopter une approche fragmentée, entreprenant, en commençant par ses travaux sur les eaux souterraines transfrontières, comme suivi de la Convention de 1997 sur les cours d'eau internationaux. Le travail de codification sur le droit des eaux souterraines transfrontières a nécessité un processus multidisciplinaire. La CDI est composée de 34 membres qui ont une compétence reconnue en droit international. En tant que tel, cet organe ne possède aucune connaissance scientifique et technologique des eaux souterraines et aucune expertise pour une gestion pertinente de ces eaux souterraines. L'UNESCO est l'agence de coordination des eaux sur la question des eaux mondiales pour les différentes organisations des Nations Unies. L'UNESCO a mobilisé une équipe d'hydrogéologues scientifiques des eaux souterraines, d'administrateurs en eaux souterraines, d'avocats spécialisés dans les eaux pour aider le rapporteur spécial et la CDI. Sans leur appui inlassable et précieux, la CDI n'aurait pas pu formuler les projets d'articles sur le droit des eaux souterraines transfrontières. Au cours de son travail avec les experts de l'extérieur, on a vu que les avocats internationaux utilisaient souvent des concepts différents, des terminologies différentes de celles utilisées par les experts. De grands efforts ont été faits pour choisir les langues à utiliser dans les, la rédaction des articles afin qu'ils puissent être compris communément par les scientifiques, les administrateurs, les avocats, voire même par l'homme de la rue. Les projets d'articles formulés par la CDI doivent être fondés sur des preuves techniques et scientifiques très solides. Je vais maintenant expliquer la caractéristique de base des eaux. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, 97,5 des eaux sur la Terre sont des eaux salées c'est-à-dire des eaux provenant de la mer. 2,5 sont des eaux douces. Toutefois, deux, deux tiers de ces eaux douces se trouvent enclavées dans la glace dans des lieux tels que la région polaire et les glaciers des Alpes et des régions très montagneuses du monde. Ainsi donc, 1% seulement des eaux sur la Terre sont des eaux douces facilement disponibles. En outre, près de 3% des eaux douces sont des eaux de surface et 97% se trouvent dans le sous-sol. Les eaux douces qui se trouvent dans la glace sont indiquées sur la diapositive. Les eaux douces qui se trouvent dans le sous-sol existent sur tous les continents du monde, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Les eaux douces sont en fait les ressources nécessaires à la vie pour l'humanité. Nous ne pouvons pas survivre sans en boire de l'eau douce. Si ces eaux douces n'existaient pas, nous ne pourrions pas obtenir des denrées alimentaires telles que les graines, les légumes et la viande. Nous ne pourrions pas mener des vies saines et être en bonne santé car nous avons besoin d'eau douce pour le lavage, le nettoyage, prendre un bain, etc. En outre, il n'y a aucune autre alternative pour remplacer les eaux douces. Ces eaux douces sont si importantes pour nous 
Elles sont, se trouvent pratiquement toutes dans le sous-sol. Un élargissement rapide de l'exploitation des eaux souterraines s'est produit de 1950 dans les États industrialisés à 1970 dans les États en développement. Actuellement, 50 des eaux potables, 40 des eaux industrielles et 20 des eaux utilisées pour l'irrigation proviennent des eaux souterraines. C'est la matière première la plus extraite du monde. Cette diapositive montre comment les eaux souterraines sont utilisées dans différentes régions. Par exemple, elles sont essentiellement utilisées dans la Fédération russe à des fins domestiques en Inde pour l'agriculture et en Asie centrale pour l'industrie. Par le processus de filtrage par le sol, les eaux souterraines sont en général très pures et contiennent de nombreux minéraux nutritionnels. Les eaux minérales en bouteille sont des eaux souterraines. La diapositive montre les composantes minérales de ces eaux, notamment l'eau le, des viandes. La science des eaux de surface est très ancienne. Vous avez peut-être vu l'un de ces aqueducs romains, comme sur la diapositive, qui se trouve dans l'Europe du sud de l'Espagne à la Turquie. Ces aqueducs ont été construits depuis l'an 3 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 3 ensuite par l'Empire romain pour transporter les eaux de leurs sources vers les villes. La construction de ces aqueducs a été possible parce que la science des eaux de surface, l'hydrologie, était déjà très développée à ce moment-là. L'humanité a utilisé les eaux souterraines en creusant des puits depuis les temps immémoriaux. D'un autre côté, la science des eaux souterraines est une science relativement nouvelle. La science des lois des flux d'eau souterraine ne remonte qu'à 150 ans, lorsque Henri Darcy a mené à bien une expérience en 1856 sur une fontaine à Dijon en France. J'expliquerai plus tard le phénomène qui a été prouvé par ces expériences lorsque des eaux souterraines ont jailli. Le véritable développement de la science des eaux souterraines, qui est maintenant qualifiée d'hydrogéologie, est une combinaison d'hydrologie et de géologie, et cela ne s'est produit qu'assez récemment. Les eaux souterraines sont largement réparties dans le monde. Un bon nombre d'entre elles sont partagées par des États voisins, comme cela ressort de la carte du monde des eaux souterraines avec des frontières politiques. En Europe de l'Ouest, en Europe du Sud-Est, 145 eaux souterraines transfrontières ont été identifiées jusqu'à présent. En Amérique du Nord, 5. En Amérique centrale, 29. Dans les Caraïbes, 4. Et en Amérique du Sud, 29. En Amérique du Sud, il y a un système aquifère très connu, le système Garani, qui est transfrontière sous les territoires de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. Cette région reçoit beaucoup d'eau de pluie. Cela réalimente les eaux souterraines. En Afrique, 
40 aux souterraines transfrontières ont été identifiées. Il existe également dans ce continent un système d'eau souterraine transfrontière très connu appelé le système aquifère Nubian Sandstone sous les territoires du Tchad, de l'Égypte, de la Libye et du Soudan. Ce sont des eaux souterraines qui ne peuvent être réalimentées puisqu'elles se trouvent dans une région aride. En Asie, jusqu'à présent, on n'a identifié que 12 eaux souterraines transfrontières. Il faudra procéder à d'autres recherches. Je vais maintenant parler du mécanisme du cycle hydrologique mondial. Lorsque les eaux de pluie tombent sur la surface de la Terre, certaines de ces eaux de pluie s'évaporent dans l'atmosphère. Certaines glissent sur la surface, s'associent aux rivières, coulent vers l'océan et ensuite s'évaporent dans l'atmosphère. Certaines sont absorbées par les plantes, certaines s'infiltrent dans le sol et deviennent des eaux souterraines. Ma dernière explication n'est pas tout à fait correcte. Dans une zone tempérée où les eaux de pluie tombent régulièrement, le sol est en général humide lorsque l'on creuse un trou dans le sol. Mais les eaux ne sont pas nécessairement des eaux souterraines car elles ne sont pas très profondes. Il est peut-être techniquement possible de séparer ces eaux dans le sol. Cela coûterait beaucoup d'argent et ne serait pas viable économiquement pour obtenir des eaux en suivant ce processus. Que sont exactement les eaux souterraines Examinons les eaux souterraines en coupe. Vous pouvez identifier deux sortes d'eau souterraine sur le diaphragme. Je vais commencer par les eaux souterraines les plus profondes. Les plus profondes sont qualifiées de nappes souterraines captives. Les eaux sont emmagasinées dans la formation géologique, constituant de matières telles que le sable, le gravier, le rocher et autres. Cette formation géologique est composé en dessous et au-dessus de couches moins perméables et fonctionne comme un réservoir pour ces eaux. Les eaux qui sont contenues sont sous pression, pression qui est plus importante que la pression atmosphérique. Lorsque l'on creuse un puits, lorsque l'on atteint la formation géologique, les eaux jaillissent à cause des différences de pression. C'est ce phénomène que Henri Darcy a découvert dans son expérience. C'est le phénomène que vous pouvez observer également dans les cas du pétrole et du gaz naturel. Je vais maintenant parler dans des couches supérieures et moins profondes dans le diagramme que l'on qualifie de nappes à surface libre. Dans ce cas, la formation géologique n'est couverte qu'en dessous par la couche moins perméable et non pas au-dessus. Les eaux de cette formation géologique sont sous une pression qui est la même que la pression atmosphérique. Lorsque un puits atteint cette formation, les eaux ne vont pas jaillir, mais elles peuvent être pompées. Dans les deux cas, les eaux peuvent être facilement extraites. Là où elles se trouvent, afin de gérer les eaux souterraines de manière appropriée, nous devons réglementer tant les eaux que la formation géologique. Je vais, à partir de maintenant, utiliser le terme scientifique d'aquifère plutôt que le terme d'eau souterraine utilisé communément. Le terme aquifère dénote tant la formation géologique que les eaux contenues dans cette formation. 
Quelles sont les activités qui touchent les aquifères Tout d'abord, l'utilisation des eaux. Une surextraction des eaux diminuerait la nappe phréatique de l'aquifère et épuise les ressources, détruit également la formation géologique. Deuxièmement, des activités autres que l'utilisation des eaux. Ces activités de surface telles que l'agriculture utilisant des engrais chimiques et des pesticides, le drainage, le déversement des déchets peuvent polluer les aquifères qui se trouvent en dessous. Lorsqu'un aquifère est pollué, les polluants y restent et il est extrêmement difficile de le nettoyer. Le les travaux de pavage et de construction en surface ainsi que sous la surface risquent de bloquer le processus de réalimentation de l'aquifère ou de détruire la formation géologique. Je voudrais mentionner que dans la ville de Kyoto au Japon, il y a un très grand aquifère sous la ville. Cet aquifère porte, a porté la ville pendant plus d'une de, de mille ans. C'était notre ancienne capitale. En 1960, les résidents ont noté la baisse de la nappe phréatique dans certaines parties de la ville et ont dû creuser plus profondément pour obtenir de l'eau. Cela a coïncidé avec la période de construction du métro. Dans cette ville, l'on a jugé que la construction du métro a jugé le processus de réalimentation et a détruit certaines formations géologiques. Dans le cas des aquifères transfrontières, ces activités dans un État ont un effet contraire dans les États voisins qui partagent les mêmes aquifères en réduisant la part de l'extraction des eaux de ce dernier État ou en polluant les aquifères par le processus de prolifération. J'ai discuté plutôt de cette idée de réalimentation d'aquifères et d'aquifères qui ne pouvaient être réalimentés. Ces derniers se trouvent dans les régions acidiques en rouge sur la carte, sur la diapositive. L'un de ses représentants est le système aquifère Nubian Sandstone en Afrique du Nord. Ces régions étaient des zones tempérées il y a des milliers et des millions d'années. Les eaux emmagasinées étaient des eaux de pluie de cette époque. Il n'y a plus de réalimentation maintenant. Nous pouvons le confirmer par des traceurs radioactifs. Depuis les années 60, des matières radioactives de césium et de tritium émises par les tests nucléaires et le krypton provenant des industries nucléaires se trouvent dans l'atmosphère. Si ces aquifères avaient reçu une réalimentation des eaux de pluie au cours des 50 dernières années, les traceurs radioactifs auraient, des traceurs radioactifs pardon, ont été trouvés dans les aquifères. L'enquête a prouvé que ce n'était pas le cas. Toute exploitation de ces aquifères non réalimentables signifierait un épuisement de ces eaux, tout comme dans le cas des ressources minérales ou du pétrole et du gaz naturel. La CDI a donné des variables scientifiques et techniques précieuses ainsi que des facteurs concernant les aquifères par les experts. 
La CDI a également vu que les pratiques de certains États et quelques 400 traités pertinents au plan général régional et bilatéral sur la base desquels on pouvait identifier des règles coutumières. Les États ont également montré un profond intérêt dans les travaux de la CDI puisque les aquifères existent dans pratiquement tous les États et que la grande majorité des États possèdent des aquifères transfrontières avec leurs voisins. Ces États ont transmis leurs contributions précieuses ainsi que leurs observations à la CDI en tenant compte des conseils des experts et des observations des gouvernements. La CDI a formulé une série finale de 19 projets d'articles sur le droit des aquifères transfrontières en 2008. Le texte de ces projets d'articles est mis en annexe à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies à RES 63-124 de 2008. La CDI a également rendu public les commentaires détaillés sur chacun de ces projets d'articles au chapitre 4 du rapport de la CDI de 2008. Document des Nations Unies à 63.10. Vous pouvez télécharger ces deux documents du site web des Nations Unies. On a rappelé que la CDI a eu besoin de 24 ans pour compléter la formulation des projets d'articles sur les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. La CDI a terminé son travail de codification sur les aquifères transfrontières en une courte période de six ans, ce qui est plutôt rare. Cela montre que la CDI était pleinement consciente de la situation critique actuelle des aquifères et du besoin urgent de mettre en place un cadre juridique pour une gestion appropriée des aquifères transfrontières afin de parvenir aux objectifs d'une utilisation équitable et raisonnable, une protection de l'environnement et la coopération internationale. Je vais maintenant parler de certains points des projets d'articles. Premièrement, portée. La portée de l'application des projets d'articles est A. L'utilisation des aquifères transfrontières. B. Des activités autres et qui ont ou sont susceptibles d'avoir un effet sur ces aquifères. Et c'est des mesures pour la protection, la préservation et la gestion de ces aquifères. Le concept du paragraphe B n'a pas été inclus dans le cas de la Convention sur les cours d'eau de 1997. Dans le cas des aquifères, des activités autres que l'utilisation des aquifères menées au-dessus de ces aquifères, telles que des activités qui causent la pollution aux aquifères ou qui sont détrimentales pour un bon fonctionnement des aquifères en bloquant ou en détruisant la formation géologique des aquifères, ces activités dites doivent être réglementées. Je reviendrai sur ce point plus tard en parlant de l'article 6. Article 2. Utilisation des termes. L'article 2 est un article concernant les définitions. Un aquifère, cela signifie tant une formation géologique qui sert de conteneur en quelque sorte que l'eau qui est contenue dans la zone saturée de la formation. Il faut inclure la formation géologique dans la définition de l'aquifère afin de préserver un bon fonctionnement de l'aquifère. 
Il est également nécessaire d'inclure la formation géologique afin de réglementer sa propre utilisation, telle que le stockage, la disposition des déchets ou une nouvelle technique expérimentale de séquestration du dioxyde de carbone. On a également parlé de la définition d'un aquifère qui pouvait être réalimenté. Le seuil de négligibilité est mentionné parce que même les aquifères qui ne peuvent être réalimentés reçoivent une alimentation minime, même maintenant, tout comme dans le cas du pétrole et du gaz naturel, où le processus de fossilisation progresse encore lentement. Principes généraux. Les articles 3 à 9 de la deuxième partie fixent les principes généraux tels que la souveraineté, une utilisation équitable et raisonnable, une obligation de ne pas causer de dommages importants et la coopération internationale. L'article 3 concerne la souveraineté des États de l'aquifère. Cet article prévoit que chaque État de l'aquifère a souveraineté sur la partie de l'aquifère transfrontière qui se trouve sur son territoire. J'ai reçu des critiques de certains avocats internationaux parce que j'avais inclus une cause de souveraineté risquant de diminuer à leur avis la valeur de l'ensemble de cet exercice. De, je partage certaines de leurs appréhensions, mais nous devons faire face à la situation réelle. Ce sont les Nations unies qui ont adopté la résolution souveraineté permanente sur les ressources naturelles. 1803, Romain 17 en 1962. De nombreux États de l'aquifère ont insisté sur l'inclusion de l'article de souveraineté. Il faut noter que la deuxième phrase de l'article 3 indique qu'un État de l'aquifère doit exercer sa souveraineté conformément au droit international et au projet d'articles actuels. Je suis convaincu que le projet de l'article 3 représente un texte équilibré de manière appropriée. Article 4. Utilisation équitable et raisonnable. L'un des principes essentiels est une utilisation équitable et raisonnable des aquifères. Les facteurs pertinents pour une utilisation raisonnable et équitable sont énumérés à l'article 5. Le principe d'une utilisation équitable parmi les États partageant les mêmes ressources est identique à celui qui figure dans la Convention sur les cours d'eau internationaux. Toutefois, le principe d'une utilisation raisonnable, même si c'est le même terme qui est utilisé, est tout à fait différent dans ce cas-ci. Le principe d'une utilisation durable ne peut être appliqué qu'aux ressources renouvelables. Le droit international a développé le concept juridique précis de la durabilité dans les relations avec les ressources marines vivantes. Vous trouverez le principe d'une utilisation durable dans pratiquement toutes les conventions concernant les pêches. Ce principe est défini très clairement comme visant à adopter des mesures en se fondant sur les données scientifiques les plus fiables pour maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum. Cela est indiqué à l'article 119 sous paragraphe 1a de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
Ce que cela veut dire, c'est qu'il faut maintenir la taille de la population d'un stock particulier de poissons susceptibles de produire des prises maximum chaque année. La science nous dit qu'un tel niveau est dans une certaine mesure en deçà de la population maximum d'un stock de poissons particulier que la nature peut se permettre d'avoir. Ce principe pourrait être appliqué à d'autres ressources renouvelables. La Convention sur les cours d'eau internationaux de 1997 a appliqué ce principe et l'a défini comme une utilisation optimale et durable dans son article 5 sous paragraphe 1. Cela signifie que les États des cours d'eau se voient obligés à limiter le volume d'utilisation de l'eau à celui qui peut assurer la réalimentation et le flux permanent des rivières. Lorsque nous avons appris la dynamique des aquifères, il est ressorti à l'évidence que ce principe de durabilité ne pouvait être appliqué tant aux aquifères réalimentables qu'aux autres. Pour ceux qui ne peuvent être réalimentés, il n'est pas possible d'appliquer ce principe car toute utilisation mènerait à une diminution des ressources. Même pour les aquifères qui peuvent être réalimentés, cette réalimentation dans la plupart des cas ne représente qu'une fraction du large volume des eaux accumulées pendant des centaines ou des milliers d'années. Et les États ne devraient pas être privés de l'utilisation de ces ressources accumulées alors que les États des aquifères qui ne peuvent être réalimentés en sont libres de les utiliser. L'article 4, en conséquence, ne parle donc pas de la durabilité et prévoit qu'un aquifère qui peut être réalimenté ne doit pas être utilisé à un niveau qui empêcherait la continuité de son fonctionnement efficace. Toutefois, le terme durabilité est devenu une sorte de rengaine pour de nombreux écologistes. Tenant compte de leur position, le terme développement durable est donc inséré à l'article 7 qui parle de l'obligation générale de coopérer. Article 6, obligation de ne pas causer de dommages importants. Un autre principe important est l'obligation de ne pas causer de dommages importants aux autres États. C'est le principe essentiel du droit international. Ce principe ne s'applique pas seulement à l'effet adverse à d'autres États causés par l'utilisation des aquifères, mais également à l'effet négatif par les aquifères à d'autres États causés par d'autres activités, comme cela est défini à l'article 1er sous paragraphe B. Une utilisation des aquifères et d'autres activités sont toutefois des choses nécessaires pour le fonctionnement de la société. Les autres États ont donc pour obligation de supporter un certain dommage dans la mesure où ce dommage ne va pas au-delà d'un certain niveau. Ce concept est tout à fait relatif et ne peut être défini dans l'abstrait. Toutefois, vu la fragilité des aquifères et la difficulté d'éliminer les polluants des aquifères une fois qu'ils sont pollués, le seuil de ce terme significatif est beaucoup plus bas que dans le cas des eaux de surface. 
dans le cadre de cet article. L'article 15 prévoit également des procédures de consultation pour une activité planifiée risquant de toucher un aquifère transfrontière et d'avoir de ce fait un effet significatif sur un autre État. Article 7 à 15. Il y a un autre principe important qui est celui de la coopération internationale. La clé à une gestion appropriée des aquifères, c'est la coopération internationale parmi les États de l'aquifère. Les projets d'articles prévoient plusieurs mesures allant d'un échange régulier de données d'information, contrôle et mise en place de mécanismes de gestion communs. Article 16, coopération technique. Les projets d'article réglementent également les États qui ne sont pas des États de l'aquifère en particulier. Tous les États doivent encourager la coopération technique entre les États en développement dans le domaine scientifique, domaine de l'éducation, domaine technique, juridique et autres pour la protection et la gestion des aquifères. Je suis convaincu que le Japon, qui n'est pas un état de l'aquifère transfrontière, pourrait jouer un rôle important dans ce domaine. La relation entre les projets d'articles actuels et la Convention sur les cours d'eau internationaux de 1997 et autres traités devront faire, devra faire l'objet de négociations futures lorsque le statut final des projets d'articles actuels sera définitif. L'on a cru comprendre que la Convention sur les cours d'eau internationaux de 1997 couvre les eaux souterraines liées aux cours d'eau internationaux. Son article 2A prévoit que les cours d'eau signifient un système d'eau de surface et d'eau souterraine constituant de par leur relation un tout uni et coulant normalement vers un terminus commun. L'on ne sait pas exactement le genre de rapport entre les eaux de surface et les eaux souterraines envisagées ici. Le projet d'article actuel couvre tous les aquifères transfrontières, qu'ils soient réalimentables ou non, ou qu'ils puissent être déversés dans les cours d'eau internationaux. Il faut également souligner que conformément à la définition du projet d'article actuel, les zones de réalimentation de déversement sont à l'extérieur de l'aquifère. La CDI a vu que tous les aquifères possédaient des caractéristiques distinctes, différentes de celles des eaux de surface. Par exemple, le système d'aquifère Nubian Sandstone est lié au Nil au sud de Khartoum. Toutefois, l'ensemble du système Nubien n'a que les caractéristiques d'un aquifère non réalimentable. Ce système d'aquifère doit donc être réglementé par le projet d'article actuel. Les réglementations du projet d'article actuel sont en général plus larges et plus strictes que la Convention sur les cours d'eau internationaux de 1997. Une double application des deux instruments, un aquifère donné, ne devrait en général causer aucune difficulté. Toutefois, s'il y a des difficultés, il nous faudra alors rédiger une disposition pour réglementer la relation entre les deux instruments. 
L'Assemblée générale des Nations unies a accueilli favorablement les projets d'article en 2008. Je suis convaincu que l'Assemblée générale a reconnu que le projet d'article n'était pas seulement bon d'un point de vue scientifique et technique, mais qu'il incorporait également les positions de la majorité des États membres des Nations unies. L'Assemblée a adopté la résolution 63-124 intitulée « Le droit des aquifères transfrontières » par consensus le 11 décembre 2008. La résolution a pris note du projet d'article a encouragé les États concernés à procéder à des arrangements bilatéraux ou régionaux appropriés pour une bonne gestion de leurs aquifères transfrontières en tenant compte des dispositions du projet d'article et a décidé plus avant d'inclure dans l'ordre du jour provisoire de la 66e session en 2011 un point intitulé « Le droit des aquifères transfrontières » afin d'examiner, entre autres, la question de la forme que pourrait revêtir le projet d'article. Je voudrais maintenant vous montrer un des exemples d'une coopération internationale très avancée pour la gestion d'un aquifère transfrontière. Voici une vue d'ensemble de Genève en Suisse. La ville de Genève et ses environs, y compris le territoire français, euh, utilisent 80 de leurs ressources en eau du lac Léman ou lac de Genève et 20 de l'aquifère en dessous. L'aquifère est transfrontière sur la ligne de démarcation entre la Suisse et la France. Il y a 15 puits, 10 en Suisse. L'extraction annuelle des eaux a augmenté de 8 millions de tonnes métriques dans les années 60 à 14 millions de tonnes métriques en 1980 et la nappe ferait de 8 mètres. Continuer à extraire de l'eau à ce niveau diminuerait plus avant la nappe phréatique et risquerait de détruire la formation géologique. Pour faire face à cette situation, le Franco-Swiss Genevese Aquifer Authority a été mis en place par le canton de Genève et la préfecture de la Haute-Savoie. Cette autorité a entrepris une réalimentation artificielle en reprenant des eaux de la rivière en les traitant et en les réinsérant dans l'aquifère. Cette autorité procède maintenant à une réalimentation artificielle de l'ordre de 8 millions de tonnes métriques et extrait 18 millions de tonnes métriques chaque année. Entre-temps, la nappe phréatique en est revenue au niveau des années 50. Vous pourriez vous demander pourquoi cette autorité a recours à une réalimentation artificielle plutôt qu'à utiliser les eaux de la rivière Arf directement aux fins de la consommation. La raison en est qu'en utilisant ce processus naturel, vous obtenez des eaux de meilleure qualité élevée. Je voudrais maintenant vous donner un exemple de la grave situation des aquifères dans le monde. La production de blé dans trois États du nord-ouest de l'Inde, Punjab, Haryana et Rajasthan, 
Cette production a beaucoup augmenté à la suite de l'utilisation des aquifères et pour la première fois, l'Inde est devenue autonome en matière de production de blé depuis son indépendance en 1947. Les agriculteurs, toutefois, ont maintenant des problèmes à extraire suffisamment d'eau à cause de la baisse de la nappe phréatique et ne peuvent plus financer le creusement depuis plus profondément. Une analyse menée à bien par un satellite d'observation de la gravité, satellite GRACE, a montré que 109 km3 d'eau équivalent à quatre fois le volume d'eau du lac Léman ont été extraits au cours des six dernières années et que l'aquifère se trouve maintenant dans une situation très précaire. L'Assemblée générale des Nations unies va prendre une décision l'an prochain sur le statut du projet d'article. J'espère que les États se rendront compte de la situation grave d'un bon nombre d'aquifères transfrontières et qu'ils comprendront et apprécieront le projet d'article et qu'ils agiront de la meilleure manière pour gérer de manière appropriée leurs aquifères transfrontières grâce à la coopération internationale. Je vous remercie de votre indulgence et je remercie les diverses organisations qui m'ont donné d'excellents documents pour ma présentation.